0: Всем да. привет! Всем привет! Отлично. Юрий, вы прекрасно выглядите.
1: Замечательно.
0: Итак, сегодня у нас в гостях невероятно прекрасный, как всем уже видно, Юрий Алексеев, один из старейших диджеев Москвы, человек-гора, которого я искренне боялась, когда я приехала, такая культурная питерская барышня в Москву диджеить. Безмерно уважаю, и мне само очень интересно позадавать ему всяких каверсных вопросов. Нам задано некоторое количество вопросов заранее, поэтому мы начнем сегодня эфир с того, что было задано в комментариях, было прислано мне в почту, в личные сообщения. Если Юра не помрет к тому моменту, когда мы закончим этот список вопросов, мы обсудим то, что родится у нас по ходу. Пишите комментарии нам под этой видеотрансляцией, мы постараемся... Это все зачитать в прямом эфире, с вами поговорить. Итак, начинаем. Юр, первый вопрос, что такое 2095? Потому что не все, конечно, это помнят. Это еще времен ЖЖ, когда Юры а... представляли как диджея 2095.
1: Вот мне непонятно, откуда этот вопрос вдруг всплыл, и кто его задал. Потому что я даже не помню, когда меня так называли. У меня на форуме был такой ник, когда еще был вот этот вот московский танго-форум потом он стал всероссийским, потом он стал международным, а потом все перекочевали сначала в Facebook, ну и часть перекочевала в ВКонтакте. В общем, ничего не значит, это был такой ник на этом форуме.
0: Ну вот, легенда не родилась, да, как бы нет никакого великого и страшного диджея, с которого Юра <со even> взял имя. Прекрасно, тогда едем дальше. Начнем издалека. Есть вопрос по поводу возрождения танго-радио. Был такой танго-радио? Да. Нет ли планов его вернуть?
1: Да, нет, пока планов нет, потому что ну, это был такой интересный проект, необычный. Ну, надо тогда рассказать, что это было за «Танго-радио», Потому что, наверное, mm -hmm. кто-то про это и не знает, а те, кто недавно стал танцевать, это такая серия подкастов. Она лежит, до сих пор лежит в интернете на сайте tangahunta.ru. Проект делали вот совместно в вчетвером. Мы делали через интернет во-первых, выкладывали передачи на всякие образовательные про танго-оркестры, делали интервью с заметными людьми в нашем московском танго-сообществе. Делали интервью с людьми не очень заметными в нашем московском танго-сообществе, но, но просто интересными людьми, необычными. Мы делали прямые эфиры, когда мы через скайп подцепляли несколько человек, и у нас были вот... Мы сейчас с тобой один на один говорим, а одновременно у нас в эфире было несколько человек, мы обсуждали какие-то темы. Я помню, что, по-моему, первый у нас такой прямой эфир был диджейский, и что-то у нас часа на три, наверное, все это растянулось с лишним. Потом все это мы редактировали, выбирали всякие «э», «мэ», БЭ. Здесь, к сожалению, это невозможно, в этом прямом эфире.
0: Будем как есть, такие Будем как
1: есть. И выкладывали все это в интернет, на сайт, и все эти эфиры лежат до сих пор, Ну. Ты знаешь, почему этого сейчас нет? Потому что, с одной стороны, там несколько причин. С одной стороны, в общем-то, мы делали это радио с тем, чтобы, очевидно, мы делали тогда фестивали, фестивали Тангохунта, и это было как привлечение внимания к этим фестивалям. С другой стороны, вроде бы все темы, которые мы тогда обсудили, вот и передачи, которые делали на разные темы, мне кажется, что вроде все темы обсудили. И дальше по десятому разу обсуждать все то же самое вроде, кажется, не имеет смысла. Хотя на самом деле сейчас я понимаю, что, в общем, имеет, потому что каждое новое поколение, которое приходит в Танго, оно вот не идет в интернет, не набирает в поисковике там какие-то вещи, а она открывает все заново и ставит себе те же самые шишки, которые мы себе ставили, таким же точно способом, вместо того, чтобы, там, может быть, поискать в интернете или что-то найти. вот. Ну и третья причина немножко... Когда оно появилось, это было очень необычно, интересно, неожиданно. Но получилось немножко не так, как мы хотели. Потому что мне хотелось, конечно, чтобы в этих прямых эфирах были не только те люди, которых мы приглашали как экспертов по какой-то проблеме, но мне хотелось бы, чтобы это было именно действительно как радио, чтобы люди могли звонить к нам, и мы предоставляли такую возможность, люди могли звонить к нам в прямой эфир, и прямо мы их подключали бы по скайпу, и они могли бы задавать свои вопросы, обсуждать, или как-то дискутировать с приглашенными экспертами. Но этого не случилось вообще практически ни разу, насколько я помню. И вместо этого люди обсуждали и задавали вопросы в чате а не в, в прямом эфире. И вот это мне вот до сих пор мне вот это немножко непонятно и, и обидно. Ну и в конце концов, когда это радио появилось, это был очень неожиданный такой необычный формат, такого еще не было. И пока оно было новое, люди его слушали, интересовались. А потом как-то все привыкли, и потихонечку я просто смотрел статистику, аудитория начала падать, и, конечно, меня очень сильно расстроило. Там последняя передача, которая у нас была на радио, это было интервью с Хавьером. Хавьер приехал в Москву, там была такая вещь, что он сидел в Москве там в одной квартире, мы, значит, весь эфир идет из другой квартиры, нас слушают параллельно в Китае, в Сингапуре, где-то еще в Европе и в Америке, и что-то, по-моему, 12 человек из России. И меня вот это очень сильно прям ну, не, ну так резануло, что Хавьер все-таки это не последний человек в танго. Вот. И то, что им заинтересовало всего 12 человек, в общем, после этого немножко руки опустились.
0: Но, Юрь, я агитировать все таки за восстановление, вот есть чудесный формат в Фейсбуке, вот тобой уже 27 человек интересуется мы можем провести вопрос, да, вот тут уже пишут из Риги привет из Екатеринбурга, как и в прошлый раз я спрашивала, вот из каких мест нас слушают сегодня, можно будет потом понять, так что не стоит все на месте, вот может быть можно будет как-нибудь с Фейсбуком поэкспериментировать на предмет, уже это будет правда скорее телевидение, а не радио, но вот можно подключать, видишь в прямой эфир людей, кто готов. Для тех, кто не знает, мы сейчас вкинем, наверное, ссылочку на то, что Юра сказал на танго-хунту в комментарии. К этому, если кому-то интересно, заходите, слушайте, было очень клевое дело. Надеюсь, вдруг, может быть, еще и вернется. А мы потихонечку поедем дальше, уже ближе к диджейству, начнем пытать Юру всякими каверзными диджейскими вопросами. Вот там с нами Крым, Казань, Уфа можно читать в комментариях, сколько замечательных городов нас слушает. Ну, вопросы каверзные, поэтому как есть какие оркестры? А самое главное связки оркестр-исполнитель ты никогда не поставишь на мелонге. Ну и почему, если можешь дать свой комментарий?
1: Я боюсь давать категоричные какие-то ответы. Я скажу так, что есть оркестры, которые я люблю ставить, есть оркестры, которые я не очень люблю ставить, есть оркестры, которые я очень не люблю ставить и почти не ставлю. И из таких оркестров, которые я не очень люблю ставить, это «Д'Анджелес», например. «Д'Анджелес», э, «Д'Агастиньо». И какие-то старые записи 20-х годов. Какие-то оркестры уже даже не второго, а третьего эшелона типа Рафаэля Канара, что-то вот такое. Потому что это, конечно, не тот уровень, и в этой музыке нет энергетики. Особенно, конечно, музыка 20-х годов, она такая достаточно специфическая. Она может быть интересна, чтобы перебить настроение, но когда достаточно значительная часть мелонги составляет такая музыка, то становится очень скучно. Она отъедает, конечно, энергию. И оркестры поздние поздние записи, там, может быть, 60-х годов, 70-х годов и позже. Это, опять же, там не у та у музыка, будет...
0: которая... поздние да, записи, вопрос. <сих> это, То есть это, это Это не это, та музыка, бы, которая... Линия, как бы какие-то вкусы или какие-то у тебя есть все таки соображения, не знаю, системного характера?
1: Это мои личные. Я ставлю только ту музыку, которая мне нравится.
0: Угу. Ну,
1: естественно, мне нравится «Дипеопол», например, «Лидзеппелин», но эту музыку я не ставить Но, пожалуй, не буду еще ставить фокстроты какие-нибудь.
0: Как же «Родригес»? Увы. Хорошо, за фокстротами «Родригеса» это не «Кьюри». Все, можем запомнить себя. Ладно, тогда следующий вопрос. Наоборот, чаще всего... Кто твой самый любимый, признайся?
1: Считается, да, что на Мелонге должно быть обязательно там несколько из таких топовых оркестров. Пуглиезы, Дюсарли, Дарьенса. Троила обычно называют. Я к этому добавляю еще Канара для а -а -а. меня. Ну и действительно, для меня вот на Мелонге всегда вот будут, ну, почти всегда будут эти оркестры. Я очень люблю Дарьенса во всех проявлениях, кроме, естественно, поздних записей после какого-нибудь 1955 -го года. Поэтому, если говорить о том, какой оркестр чаще всего, то это, конечно, Дорьенца. Mm -hmm. Я очень люблю Лауренса, Педро Лауренса, Поэтому обязательно стараюсь ставить. Очень люблю Канара Фома. Его почему-то мало ставят. Я вот обратил внимание. Очень люблю Ламута. Опять же, Ламута все ставят позднего, а мне поздний не нравится. Мне нравится вот Ламута и Хорхе Амар, например. Очень нравится. Очень красивая музыка. Она такая бархатная. Что mm -hmm. еще? Да, кто-то там написал ⁇ Ура без факстротов ⁇ Да, я без факстротов. Если уж хочется похулиганить, то можно поставить вот это вот. Вот это к вопросу определить музыку и оркестр.
0: Да-да, ну давай уже раз, мы вернулись к определить музыку и оркестр. Слушает ли нас автор вопроса про вальс? Да, давай его или по в самом конце. Обещаем, как, как настоящие видеоблогер, обещаем, что это будет в самом конце нашего эфира, и только те, кто досидит до конца, узнают, что же это было за вальс. Хорошо. У нас была тема, она началась еще на моем эфире, и вот к тебе тоже с этим вопросом попросили представить, про танцующего диджея. Ты танцуешь, когда диджеешь, можно ли диджею вообще вставать и танцевать? Что ты об этом думаешь?
1: Я сам танцую, но мало, редко, и когда я ухожу танцевать, я ухожу тогда, когда я понимаю, что мелонга идет, мне не нужно за ней особенно четко следить, она уже как бы набрала свой ход, и я знаю, что будет с мелонгой там на ближайшие две, три, четыре танды, и вот на это время я могу отойти и пойти, скажем, действительно потанцевать. Кому-то из диджеев, я знаю, кто-то лучше чувствует, если он выходит на танцпол и танцует. Но, ну, пожалуйста, если это им помогает хорошо диджеить, да. Вот, мне, мне не особо. Вот, мне, я больше люблю, все-таки, когда я диджею, я танцую очень мало. И обычно уже во второй половине мелонги ближе к концу.
0: Ну, да, я тут с тобой соглашусь, наверное, большинство диджеев вряд ли прям сразу побежит. Плясать, тут уж как бы пока все не на мази, ну, не до конца.
1: Да, в конце концов, его пригласили, ему деньги платят диджею. Диджей, вот я пришел, сел и начал диджеять. И мне платят деньги за то, чтобы я диджейла а не за то, чтобы я танцевал. Вот. Ну, да. Поэтому я. Поэтому, если диджей там по лонге танцует, ну не знаю. Это, но это, это вот мое, мое мнение. Если при этом ему дается хорошо диджеить, и если он реально у него такой стиль и все, и все волшебно, то почему нет?
0: Хорошо. Ну, в общем, да, тут мнения, на самом деле, достаточно разные у народа. Поэтому я вот, например, спокойно отношусь к танцующим диджеям, сама могу пойти поплясать. Но понятно, что есть такой анекдот, что танцующий диджей, он как вот... Ну, тут всем 18 лет есть, поэтому расскажу уже да, без купюр. Как в том анекдоте, когда жена смотрит на потолок и думает, покрасить что ли. То вот диджей, который танцует, он тоже танцор бывает такой. Он тан 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 танцует, а... Треть ума, она в этот момент слушает, что же там у него с музыкой происходит.
1: Да, 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 и это тоже, и поэтому нормально не потанцуешь. Ну да. Вот. Ну, опять же, все люди разные. У кого-то, я, я помню, когда начинал диджейить, я, в общем, дергался от каждого шороха. И мне все время казалось, что вот сейчас... Что-то сломается, сейчас что-то музыка остановится а в перерыве между музыкой, а почему музыка никак не начинается, а уже там 10 секунд прошло, хотя на самом деле, ну, прошло там секунды 2-3, а почему музыка не, не начинается, надо срочно бежать, там что-то случилось, пластинка заела, но если диджей, у него хорошо развита тормозная часть в нервной системе, его это не беспокоит, ну, все люди разные.
0: Окей, okay, ну, по крайней мере, прояснили этот момент. Тут, конечно, каждый будет выбирать для себя, чтобы ему было комфортно и как диджею, и как танцору. Поедем дальше. Как ты выбираешь музыку для такой сложной вещи, как как раз начало мелонги? Особенно, если еще условия не очень комфортные. Там официанты еще ходят по танцполу. Там, не знаю, закрытых окон слышны посторонние звуки. В зале есть не танцующие посетители и так далее. Вот этот вот такой нестабильный момент начала. Что важно
1: в музыке? Как на что ты ну, ориентируешься? Да ни на что не ориентируюсь. Опять же, организаторы лонги пригласили меня как диджей, чтобы я ставил музыку. То, что там бегают официанты или еще какие-то другие люди сидят, это не должно никак мешать. Мне кажется, что никакое влияние на ту музыку, которую ты ставишь, это не должно оказывать совсем. Вот, ты просто приходишь и садишься начинаешь диджейить. Я не знаю, почему но мне почему-то больше так нравится. Я всегда начинаю с какой-то, как правило, со, там, со спокойной музыки, спокойно, но достаточно ритмичный, достаточно простой, и потом потихонечку музыку начинаю как-то ставить более ритмичную. Смотрю, подо что люди выходят танцевать, под что они нравятся, не хотят танцевать. Например, там какое-то время было, когда в начале мелонги приходило очень много начинающих танцоров. И было такое ощущение, что вот они сидят, 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 сидят. потом поставишь что-то там, диссарли, и они все выскакивают. Вот. И почему-то все выходили именно на диссарли, на что-то мелодичное. Что знают, вот...
0: на уроках то, что им ставят.
1: Ну, все учились в разных школах. Что в каждой школе ставят на уроках, неизвестно. Поэтому здесь просто ты ставишь какую-то музыку и начинаешь смотреть, как люди на нее реагируют. Если на эту музыку не выходят, Ставишь следующую танду, какую-то другую. Например, если на плавную не выходит, ставишь ритмичное что-то. На ритмичную не выходит, ставишь что-то, не знаю, может быть, ты поставил ритмичное что-то старое, ага, поставлю что-нибудь там более позднее. И вот так вот пытаешься людей вытащить на танцпол. Но уж когда люди начинают приходить валом, почему-то, опять же, на мелонгах, как правило, сначала мало народа, а потом как-то все приходят в течение получаса. Вот тогда нужно уже это зажигать.
0: Ага. Слушай, а если действительно, ну, всяко бывает, вот, жуткие такие для диджея условия, не знаю, в соседнем зале завелся человек с молотком или дрелью, и действительно есть какой-то посторонний звук, ну, как бы, что можно посоветовать в данном случае? Дарь... Ослабиться. Дарьенца включить, ну да.
1: Понимаешь? То, что там в соседнем зале человек с молотком, это не твоя проблема. Это не проблема диджея, это проблема организатора мелонки. Это он должен пойти туда за стену и этому человеку надавать молотком по голове. Или как-то вот этот вопрос урегулировать. Вот. А ты как диджей все, что можешь делать, это какое-то там делать музыку погромче. Mm -hmm. вот. ну, То еще Ну какие-то очевидные вещи.
0: Ну, вполне, вполне логичный совет. Там не слишком тихую, не слишком, может быть, старую, что-то чуть поновее, где звуку побольше, да. чтобы это перекрыть.
1: Потому что я попадал несколько раз действительно на мелонги, когда да. действительно за стеной играло какой то там тымц-тымц-тымц-тымц. Это было ужасно, это сбивало с ритма всю мелонгу. Действительно очень хотелось делать музыку так громко, чтобы вот этого тымц 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 не было слышно. Это да единственный, по-моему, способ. Но, к сожалению, вот если там за... играет такое, то вряд ли что-то можно сделать, потому что низких частот у нас в басов, mm -hmm. в танго нет, и оно все равно будет приходить через стенку, по полу и так далее.
0: Как-нибудь проберется. Окей. Я тут тоже, когда вела предыдущий эфир, ввела такую традицию на вопрос: расскажи про свою самую лучшую и самую худшую мелонгу. Вот какой-то прям факап-факапов, который случался. И как ты выжил? Ты
1: знаешь, у меня вот я не могу такого рассказать, потому что у меня вот за всю мою, там, сколько получается, у нас с тобой 12 лет, да, уже. Да ну, жаль,
0: да, через твой
1: день рождения. Да, у меня ни разу не было. По, наверное, такого, чтобы вот у меня были такие проблемы, чтобы я не смог диджейить. А, ну, был один раз как-то, это в Судаке, по-моему, да, в Судаке, на фестивале, там прямо во время начала мелонги сломался усилитель, и ребята прибежали, и тут же его начали разбирать и чинить. Оказалось, в этом усилителе лежали плоскогубцы, две отвертки и штук 10 тараканов.
0: Ничего себе.
1: Да, но... Тут же на месте там притащили какой-то новый, тот починили, все заработало. Но это было не мое. Ну, опять
0: же, да, вот. это к организации
1: да, имеет отношение. Да, да. Ну, да, к организации. И вот к тому усилитель был местный. Uh -huh. Вот дома отдыха. Поэтому так вот я не могу сказать. Бывают какие-то вещи, которые ты запоминаешь, которые не очень приятные на мелонге. И, наверное, из такого самого неприятного это когда... Ну, это такой тонкий момент. Это, может быть, ко мне только относится. Потому что я считаю, что диджей, когда он ставит музыку, он выражает себя. И, ну, естественно, и то, что с ним происходит, это отражается на музыке. Если у него там плохое настроение, если у него какие-то там проблемы, может быть, в жизни, может быть, он устал или еще что-то, это все выражается на музыке. И, ну, это мое глубокое убеждение, и отчасти это по своему опыту, потому что я бываю, бывало и не раз у меня иногда, когда вот ты уставший или еще что-то, или вот нет энергетики совсем. И ты вот ставишь музыку, и ты понимаешь, что вот ты всю музыку, которую ты сегодня ставишь, она какая-то унылая, какая-то спокойная слишком. Ты думаешь, ну вот хорошо, сейчас следующий танда, я поставлю вот эту, и уж она-то такая ритмичная, боевая, и она как зажжет, и вот ты ставишь, и в первые три секунды первой мелодии ты понимаешь, что ты поставил точно такую же унылую вещь, который был все доставил до сих пор, вот такое иногда случается, а вот такого, чтобы прям самая такая страшная мелонга, не помню, не знаю, я все плохое забываю.
0: Отлично. А что-то самое хорошее, что запомнилось? Я понимаю, что тут одного похвалишь, дальше все, дальше сразу начнется, но что-то, что тебе а... запомнилось. Из своего... А вот,
1: кстати, вот еще один случай был такой очень странный, но это тоже не не то, что самая плохая мелонга, это была очень такая необычная мелонга и довольно тяжелая. Это тоже было в Крыму на фестивале, в Судаке, большой танцпол, несколько сотен человек. И вот где-то в середине мелонги я вдруг понимаю, что я ставлю музыку, и у меня нет никакой связи с танцполом, как будто между мной и танцполом какое-то бронированное стекло, как в сберкассе, огромное, толстое и непроницаемое. И то ли я сижу в аквариуме, то ли танцпол весь в аквариуме, и мы и мои отдельно друг от друга. И я не понимаю, что происходит, я от них от людей ничего не чувствую, хотя людей много, никакой энергетики, ничего. И, в общем-то, ну в таких случаях, когда ты не чувствуешь, что происходит, когда ты не чувствуешь танцпол, я в таких случаях просто беру и начинаю ставить тупо самые хитовые танды. Вот я знаю, что вот это вот самые любимые, самые лучшие. Просто вот бросаешь, бросаешь, бросаешь и ждешь, когда поможет. Иногда помогает. И действительно, это как-то помогает наладить контакт с залом. И либо у зала появляется энергетика, либо ты начинаешь что-то чувствовать. Но в тот раз я вот так вот и часа четыре, наверное, так вот этим занимался. Так ничего и не почувствовал. И ко мне во время лонги подходили ребята, говорили, Юр, ты там болеешь, что случилось? Ты себя очень плохо чувствуешь, на тебя лица нет И так далее. И что касается таких мелонг удачных и хороших, опять же...
0: Что, что происходит, почему ты считаешь удачной? Как ты понимаешь, что вот да, сегодня было хорошо?
1: Как я понимаю, я понимаю по тому, что, во-первых, у меня музыка из меня идет сама. Я, я не задумываюсь над тем, что поставить дальше. Но само вот, я знаю, по, вот, а дальше я поставлю Дарьенса. А дальше я поставлю фриседа, а дальше я поставлю вот то-то вот и то-то. Это вот один показатель. А другой, конечно, это какая-то энергетика, то, что ты сам чувствуешь от того, что происходит на танцполе. Вот из запоминающихся у меня, опять же, был случай, опять же, там же в Крыму, в Судаке. Я помню, что было примерно так. Милонга начиналась в 9, я с самолета, значит, приехал на эту Милонгу как раз в 9, я даже еще не успел поселиться. Мне уже нужно было бежать ставить музыку. И вот я прибежал и начал ставить музыку, и все это началось в 9, закончилось что-то в 5 часов утра.
0: Они были, да.
1: И, и потом на следующий день говорю, все ребята подходят, так на меня смотрят, как это странно. Я говорю, ну как вчера там нормально музыка-то была? по говорит, ну да, только ты вот, вчера такое что-то странное было. Я говорю, а что странное? Он говорит, ты вот как это вжарил, и вот все такое было, прям все очень ритмичное, 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 все такое прям быстрое, боевое. Уже сил не было танцевать, а все равно сидеть на месте было невозможно. Я думаю, елки-палки, что такое? Потому что, когда я ставил, мне совершенно не казалось, что я ставлю что-то такое быстрое, ритмичное, что-то такое, прям все такое боевое. Мне казалось, что я ставлю обычную музыку. Бывает по-разному.
0: Хорошо. Вот мы добрались до коварного вопроса: что, ну, как бы я скажу, что, в общем, скорее, да. Ты диджеешь в основном на оркестрах Золотого века. Да. И современные оркестры тоже используешь. И, соответственно, если да-нет, то почему?
1: Современные оркестры я практически не использую, потому что, ну, я рассказываю это и на лекциях по истории танго. Во времена Золотого века там, в Буэнос-Айресе было порядка 200 оркестров. Там была жуткая конкуренция между оркестрами, жуткая конкуренция между музыкантами. Ну, вроде как рассказывают, когда до Ренца потребовался пианист, он отслушал более 800 человек, прежде чем выбрал того, который ему понадобился, который ему понравился. И понятно, что они все там в этих оркестрах были монстры, которые работали не по 8 часов даже в сутки, а гораздо больше. Каждый день. И каждый день они играли для людей, которые танцевали. То есть они знали, когда играли эту музыку, они знали, что хорошо для танца, а что нет. На что люди хорошо реагируют, те, которые танцуют, а что людям не нравится. Кроме того, они все выросли в Буэнос-Айресе, когда они родились, ну почти все эти музыканты, танго уже было, они слышали танго с детства, они его впитали с молоком матери, они всю жизнь с ним прожили, они поэтому его чувствуют совершенно по-другому, чем, скажем, современный оркестр, особенно если мы возьмем какой-нибудь европейский, да, где люди начали, там, познакомились с танго два года назад, собрались в оркестр и начали играть они зачастую, часто музыканты даже историю танго не очень хорошо себе представляют. Ну, если мы говорим про американцев, или европейцев, или азиатов. И поэтому мне кажется, что, ну, главное, конечно, то, что оркестры Золотой век они играли для людей, которые танцевали, они видели все это, они чувствовали на собственной шкуре. А современные оркестры, ну, по большей части, ну, мне кажется, вот, я не чувствую в них такой силы, Какая есть в, в оркестрах Золотого века. Даже взять вот то, что я в эту музыку слушаю каждый день там 12 лет. И, несмотря на это, периодически ты слушаешь что-то и ты думаешь, елки-палки, а вот вот этого куска, в этом танго, никогда не было. Ты его только сейчас услышал. То есть понятно, что он был там все это время, но ты его услышал только сейчас. Как он там появился, а черт его знает непонятно. То есть эта музыка, которая была, вот, создавалась и записывалась в тридцатые-сороковые годы, она была ну, просто потрясающая. Мне она нравится.
0: Окей, okay, какой самый последний год, который ты ставишь, ну, условно говоря. Где там Рубикон проходит, твой личный?
1: Ой, ну это, наверное, десарли записи каких-то конца 50-х годов. А так в основном я тут вдруг понял, что большая часть вот, музыки, которую я ставлю, это конец тридцатых, э, начало середины сороковых. <существ> Вот где-то в этот промежуток. Окей.
0: Okay. Юр, бытуют слухи, что у тебя какой-то особый метод рубрикации коллекции музыки. Вот, Если это правда, расскажи вообще, в чем он заключается. Ну и вообще, на самом деле, достаточно частый вопрос о том, как же с этой бедной несчастной музыкой-то разобраться.
1: Так исторически сложилось, что когда... Я начинал диджей, когда ты начинал диджей, да, у нас, в общем, тогда была музыка на компакт-дисках в основном. И да. источник. Метафора ленты уже не было, кассет уже не было. Были компакт-диски. Не было, не было. Не было, не было, да. С музыкой, понятно, удобно работать все-таки на компьютере. У меня тогда было несколько чемоданчиков этих компакт-дисков. Мне там, Валюстина дала, которая меня сподвигла на диджейство. Я их оцифровал, с компакт-дисков сбросил в ВМП-3 на жесткий диск, ну и дальше, чтобы быть уверенным, что я ничего не пропустил, я так дальше и пошел, что у меня каждый компакт-диск там своей отдельные папочки лежит, и поэтому у меня музыка лежит на компьютере по компакт-дискам.
0: Uh -huh.
1: Это она вот часть музыки uh -huh. в том виде, как вот она приходила. Тогда и музыка расходилась по компакт-дискам. Она, собственно, и до сих пор, пока еще по большей части по, по компакт-дискам. Вот, дальше эти компакт-диски, всю эту директорию, ну, фолдер, папку с компакт-дисками, эта папка скармливается какой-нибудь программе, там, ну, я пользуюсь по привычке со старой Генампом, или iTunes, или еще какой-то программке. Я эту коллекцию всю вычищал, я прописывал таги, какой оркестр, кто поет, какой год записи, на это угробил кучу времени, очень много, но зато я благодаря этому начал чувствовать музыку и понял, чем музыка 30-х годов отличается от музыки 40-х, где что появилось, что случилось в 42-м году, например, и так далее, и тому подобное. И это, кстати, действительно помогает потом, если ты слышишь какую-то музыку и нужно определить, что это за музыка, какой оркестр, какого примерно года, и как ее найти, вот это все, очень сильно такая работа помогает. Так что музыка лежит на диске в MP3 по компакт-диском по альбомам. Дальше ты эту музыку, я с ней работаю, собираю танды заранее, собираю их в экселевском файлике. Соответственно, у меня есть экселевский файлик, там много-много строк, там что 4000 строк с лишним. И благодаря вот этому Excelскому файлику получается, что я в достаточной степени застрахован от всяких несчастных случаев, потому что я знаю, что многие диджеи хранят танды в плейлистах в плеере. Если ноутбук умирает или что-то случается, или как-то не так синхронизировал этот ноутбук, или еще что-то случилось, или, может быть, не ноутбук, а просто программа полетела, то ты на все потерял. А здесь, получается, ничего не теряется. У меня может ну, там накрыться ноутбук, но у меня этот файлик экселевский есть, он у меня есть на флешке, я могу его вообще в облако положить. Mm -hmm. И мне, в общем, чтобы диджеить, мне просто дайте мне ноутбук, дайте мне любую коллекцию, с этим Excelским своим файликом я его открою и буду по нему диджейить. Вот, собственно, и все. Мне кажется, что это удобно, я всем про это рассказываю, но пока я не видел, чтобы кто-то как-то вот последователей своих я пока еще не встретил.
0: Окей, okay, будем ждать на мелонгах диджеев с Excel. Ну, вдруг будет теперь тренд, все скажут, сам Алексеев, ну, сам Алексеев это делает. Он не обязательно, <с.
1: да, в каком-нибудь файлике.
0: Вот, а сейчас еще там пройдет молва, что а можно еще и с Excel диджейт, Вот будут все выяснять, как это. Такого еще не слышали. Слушай, тут народ да. просил повторить: вот вернуться к вопросу про Золотой век и оркестры современные, ты озвучил, что самая у тебя большая часть музыки, которую ты ставишь на мелонгах, уложится в период с конца 30-х по середину 40-х. Вот это именно условно говоря, с 35 -го по 45, а 20-е -20 плюс не особо попадают в эту выборку. Вот.
1: Значит, 20-е вообще не попадают, а начало 30-х попадает. Что я имею в виду? Ну, например, фриседа рай это почти все. Начало 30-х. Или доната, например, там очень много. Там 34-й год, 33-й. Так. Замечается? Сопли соплями, но музыка замечательная, расслабляющая. Мне, мне действительно нравится, но.
0: А все нови новинки uh... от канала 20-х годов там же прям залежи. Огромное количество записей.
1: Ну да, там.
0: Что-то танцпол.
1: Это очень скучная музыка. Она очень скучна в ней, но ну, никакой энергетики нет. Ну, вот даже вот этого я, наверное, не буду ставить, чтобы энергетику перебить. Потому что если вот это я поставлю, я энергетику ниже плинтуса. Ну, да.
0: Вот, вот моя музыка, которую я люблю. Да-да, диджей поставь еще. Ну, видишь, тут Паша просто, он запутался, он почему-то решил, что с годами так же, как и с веками, что 30-е года – это 20 й плюс, хотя я про такое почему? первый раз слышу. Ну, вот мне, мне все, всю жизнь казалось, что к векам это относится, да, что 19 век – это 1800 какой-то год. А вот с годами, мне кажется, это не переходит, что 30-е – это там, где первая цифра тройка в... вот, Да,
1: Паш, мы говорим именно про года записи. Это именно год записи музыки.
0: Окей, okay. а, значит, с методом рубрикации разобрались, сейчас полезем дальше в дебри, вот, поскольку все-таки, видимо, вот тот факт, что ты был, наверное, одним из первых диджеев, кто все-таки разобрал это бесконечное множество с надписью трек 1, трек 2, трек-три, трек-четыре и так далее, и собрала из него приличную коллекцию с, под, с подписями и тегами, соответственно, дальше есть вопросы. Значит, первый вопрос из таких зубодробительных про классификации это про танго-вальсы. Значит, дочитываю. Значит, недавно на диджейском семинаре узнал про классификацию танго-вальсов. Креольский, или Крусада, Перуанский или Уругвайский и так далее. Не очень разобрались, что это такое, чем они различаются, и ощущают себя в этой классификации человек не очень уверенно. Можешь ли ты рассказать поподробнее про классификацию вальсов либо эту, либо твою? Возможно, существуют какие-то еще? И что вообще стоит учитывать при составлении вальсовых тантов? Как научиться... Это делать, потому что, ну, всяко бывает с вальсами, зачастую получается, что там оркестры могут миксоваться, и певцы, и бывает такое, что, ну, составишь тандо, а вроде неплохо, а потом поставишь и думаешь, черт подери, что же со мной было когда я составлял. Вот, в общем, про вальсы и как с ними быть?
1: Ты знаешь, я тебе ничего не расскажу про вальсы, потому что, про уругвайский вальс я вообще никогда не слышал, а про перуанский вальс я слышал, что есть такой, эм, как жанр, ну, или, я не знаю, как это правильно назвать, разновидность, что ли, вальса, и я его слышал, и, и действительно он отличается от, ну, есть венский вальс, креольский вальс, насколько я понимаю, это, собственно, танго вальс, потому что то же самое, как ну, опять же, я рассказываю, что аргентинцами себя называли аристократия, Обычные простые люди себя называли креолами вплоть до 10-х годов и даже в 10-х годах 20 -го века. И только в 20-х годах люди начали называть себя аргентинцами, простые люди. Поэтому исторически, как я понимаю, креольский вальс – это танго-вальс. Я слышал, что какие-то танго-старички из Буэнос-Айреса или что вот в конце 30-х годов Люди, которые тогда танцевали, они говорили, что вот бьяджи – это не танго-вальс, а вот Дарьенца это танго-вальс. Что там есть разница. В а, разница?
0: Они пояснения не давали.
1: <смех> ну, вот, там, где я про это читал, там были какие-то пояснения, но я их не понял. И вот так вот на слух. Проблема в том, что я не музыкант. мне нет музыкального образования. Может быть, люди с музыкальным образованием эти различия видят. Но я не очень. В общем, короче говоря, я на эту тему вообще никак не парюсь.
0: А вот, вот ставлю... вальс-портенью я слышала, я не знаю, что это за зверь, но что есть какой-то вальс-портенью, а вот там типа не портенью. Вообще аргентинцы, конечно, молодцы, они очень любят 28 миллионов классификаций и что из них еще самая вот одна правильная, все остальное как бы нельзя.
1: Ты знаешь, мне кажется, что когда сейчас говорят о такой классификации, это вот ну, какая-то попытка подражать тем вот там великим временам э, отчасти. ну, может быть, какая-то попытка там проявить какую-то ученость. Вот. А в те времена, во времена Золотого века, для них это, наверное, было очень важно, потому что их там было много. Ну, как вот в Буэнос-Айресе там 5 на 5 километров, да, такой клочок земли, миллион человек танцуют танго, им нужно было себя как-то. Но это такая культура была, когда у тебя миллион человек вот в одном месте, в одном городе занимается чем-то одним и тем же, то у тебя просто сама собой возникнет такая культура с такими степенями градации, развлечения, что друг дружку различать. Да? Ну, грубо говоря, например, там какое нибудь там примитивное общество, там все равны. Потом, когда становится людей побольше, то выделяется уже там кто-то равнее других. Когда людей становится совсем больше, то начинаются уже китайские церемонии. Ты к самому главному императору, даже не то, что там просто так не подойдешь, не поговоришь, а ты должен выполнить ряд определенных церемоний, чтобы то же самое здесь, когда во времена Золотого века очень много людей было, которые танцевали танго, то было очень много, естественно, классификаций, люди хотели друг от друга чем-то отличаться, и они говорили, я танцую танго-салон, а я танцую танго рижера, а я танцую танго-там-такое-то. А, танго а вот это вот, это неправильная музыка, а это вот, вы знаете, а вот это не мелонго, а это танго-мелонго. Так что я на эту тему сейчас не очень парюсь, потому что нас не так много сейчас, кто танцует танго. И, кстати, не только в Москве, но и в Буэнос-Айресе. Да. Кажется, это все немножко уже сейчас это излишне. А когда нас, если вдруг нас станет много, те же самые миллионы, то появятся вот такие классификации. Будем друг за дружкой бегать с топорами, с ножами и кричать, он неправильную музыку поставил.
0: То есть, если тебе подвалят на мелонге какой-нибудь чувак и скажет, а что это вы, Юрий Борисович, поставили? Вот перуанский вальс с портенью в одну танду. Не позаботит тебя такая вещь?
1: Я просто удивлюсь, потому что ну, перуанский вальс я не поставлю, потому что я помню, что когда я про него узнал, я его послушал и понял, что я это на мелонге никогда не поставлю. Не вдохновляет вот эта мелодика, то, как он звучит. Я бы под него танго не стал танцевать. Но, в общем, mm -hmm. да. И если кто-то подойдет и скажет, что я ставлю какую-то неправильную музыку, ну, это его право.
0: Хорошо, возвращаясь к вальсам, есть какая-то специальная дополнительная штука, которую нужно учитывать, собирая вальсы в танду, или все, в общем, классично?
1: Да нет, наверное, я думаю, что никакой специальной штуки нет, единственное, что мне, ну это мое личное мнение как танцора, когда я танцую, мне не нравится, когда вальсы по скорости выстраивают по убывающей, или, скажем, быстрый вальс, средний по скорости, и потом медленный. Я люблю, чтобы с танго практически всегда то же самое. И с мелонгами тоже. Я люблю, чтобы скорость музыки увеличивалась во время танды. Mm -hmm. Это вот, пожалуй, единственное. Ну, конечно, oh. мы, да, да, и, и мы не берем какой-то там случай, когда в одну танду ну, какие-то совершенно разные вальсы по настроению, по времени записи и так далее. Но я думаю, что никто так и не будет ставить.
0: Ну, это говорит уже классика жанра, да, то есть я говорю, то есть что-то дополнение к классике, что мы стараемся там собирать один временной период, один оркестр, одного певца, я надеюсь, что... Вот, окей, дальше едем про классификацию, потому что народ этот вопрос, парится этим вопросом, и кажется, что есть какая-то такая самая секретная классификация, которая, так сказать, вот она-то, она-то, сразу как ух, и позволит себе круто диджей. Вопрос про мелонги. Тоже с моего эфира он немножко переехал, поэтому чуть-чуть разъясню: есть ли у тебя какие-то твои рекомендации, какие мелонги лучше ставить, в каких случаях, или что-то, что нельзя ставить совсем? И как с ними быть, потому что вроде бы и простая вещь, а вроде бы и не очень, потому что я, например, вот ну, рассказывала на своем эфире: я реально, я качество диджея по по качеству танды мелонг То есть вот я слушаю, как человек собирает танду и, в общем, про него все понятно. Дальше можно уже... Редко, когда обманывается.
1: Ты меня поставила в тупик этим вопросом? Почему? Ты... Я даже не
0: Ты же выбираешь танды, есть, ну, мелонги, какие-то ставишь, какие-то нет.
1: Какие мелонги я ставлю, какие нет? Да. Я вот всю музыку, которую я ставлю, я выбираю по одному принципу. Она должна мне нравиться, и мне хочется под нее танцевать. Если мне под нее танцевать не хочется, то я, если и буду ставить, то буду ставить его довольно редко, потому что, ну, зачем себя насиловать? Это... И люди все равно почувствуют, когда ты ставишь ту музыку, которая тебе не нравится. И люди это почувствуют, и они просто танцевать не выйдут. Ты не сможешь найти для этой музыки правильного времени, правильного места в мелонге для той музыки, которая тебе не нравится. Поэтому принцип только такой. Ставишь то, что тебе нравится. Вот, кстати, из интересных таких наблюдений, ну, ты сама, наверное, знаешь, те, кто знают музыку, кто увлекаются музыкой, знают, что бывают такие периоды, когда мода, определенная мода. Да, Например, да. там была мода, все ставили пуглиеза Шанель, это Каскабелита, Ремимбранса, потом... Да, э, да. А, да, ставили фламанку. Вот ты знаешь последнее... Время я обратил внимание, что раньше эта мода была на танго, а сейчас эта мода скорее на мелонги Какое-то mm -hmm. время вдруг стали ставить мелонги Тантури, Лауренца вот, А сейчас моды все ставят, вот, на какую мелонгу не приду, везде обязательно мелонги дисарли и Бьяджи Ну вот мне, например, мелонги дисарли, они меня не втыкают, не вштыривают Я их не ставлю и сам не очень люблю под них танцевать Почему-то мало кто ставит... Я очень люблю канаровские мелонги. И у меня всегда Канара, Донат, Дориенса. У меня много вот таких мелонг, особенно Канара. Мне кажется, что по количеству мелонг Канара, которые я ставлю, я чемпион среди диджеев. Мне кажется, что никто так много Канара не ставит.
0: они я, я тебя. Но у меня, мне кажется, в папке мелонги 80% Канара. Вот это уже ну, нудно, для вот, мелонг. Вот.
1: Ты знаешь, это, кстати, еще... Тоже есть у меня там своя теория насчет поколений. Вот мы с тобой там одного поколения, мы пришли вместе, нам вот такая музыка нравится, ему у нас на вот такой стиль, и так далее. Потом пришло другое поколение, у них какая-то своя музыка, и они ставят вот ее. Я не знаю.
0: Что б... уж третье пришлось с тех пор?
1: Там, там третье, да. четвертое. Да. Есть музыка, очень странно, но я на мелонгах ее не слышу. Хотя для нас она там любимая, знаменитая и так далее. Там какой-нибудь Колоберон, например, я на мелонгах очень редко слышу. Ты как часто слышишь да. на мелонгах «Колосби».
0: Мир... Я... Вот, а музыка
1: замечательная.
0: Да.
1: Тот же самый Канара и Эрнесто Фома. То же самое. Очень редко можно услышать на мелонге, хотя тоже музыка замечательная. То ли это вот от, как бы люди с, с разным, от разного времени у них разные вкусы, то ли просто они где-то не нашли эту музыку. Вот, у у нее их нет на этом Эль Танго Исус ее тоже нет. Всем
0: срочно-срочно в Танго Энтропию бежать и выкачивать Недра.
1: Да, в Энтропии там тоже кое-чего нет.
0: И ну, было. уж не до такой степени, чтобы Милон Канара-то там не было. Это ж уж как бы... Да. <laughs> вот, да, есть такое дело. Мне вот задавали хороший вопрос. Можно я тебе его продублирую? Поскольку мы с тобой в этой бане сидим достаточно одинаково давно. А на твой взгляд, что вот за эти 12 лет изменилось на мелонгах с точки зрения, наверное, диджейской в первую очередь? Много ли, во-первых, изменилось? А Во-вторых, что, на твой взгляд, изменилось?
1: Самое главное, что изменилось, я тут недавно вдруг понял, что когда мы с тобой там диджеяли и долгое время еще, несколько лет, после того, как мы с тобой начали диджейить, да, в общем, наверное, половину нашей диджейской жизни большую часть мелонги составляли люди, которые, ну, скажем, условно новички, которые танцуют там год-два не больше. Таких было вот там процентов 80 на каждой мелонге. А сейчас как раз с точностью да, наоборот людей, которые только начали танцевать танго и танцуют всего там год-два на любой мелонги, таких я боюсь, что даже не встретишь сейчас. Сейчас люди, которые танцуют на мелонгах, они все танцуют уже достаточно долго. И вот это, наверное, ну, достаточно серьезное отличие. Как это влияет на диджейство? Ну, я думаю, что у диджея появляется большая свобода в том, какую музыку ставить. Потому что понятно, что, ну, по крайней мере, мне так кажется, что если у тебя на мелонге большая часть новичков – то музыку там пуглиеза, которая, в общем, не имеет явного ритма и да, сама достаточно сложная, они, наверное, им танцевать будет, ну, как-то тяжело. И это раз. А потом, ну, наверное, всем знакомо, что когда ты начинаешь различать оркестры, то первый оркестр, который тебе нравится, твой любимый, это всегда это сначала Канара. Потом следующий оркестр, который тебе нравится, это Родригес. Вот. А потом уже как-то все остальные Соответственно, у диджея сейчас, в общем, достаточно свободный выбор. Он может ставить музыку практически любой сложности. И, наверное, вот это вот больше всего влияет на современное диджейство. Наверное, вот мне кажется, что вот так.
0: Окей, okay, интересно. Я вот, честно говоря, даже не подумала об этом. Видишь, мы в первую очередь с тобой, конечно, сейчас про Москву говорим, про большой город. Понятно, что, наверное, для регионов это еще не актуально. Вот такая история про большое количество продолжающих. Соответственно, для Москвы, да, для думаю, для Питера, может быть, тоже. Не знаю, правда, что там давно не было там на Мелонгах. Вот. Для Москвы, да, наверное, это действительно то, что поменялось, что теперь, да, стаж, средний стаж танцора, он сильно больше там года и даже, может быть, больше двух лет. Вот, Поэтому тут этот момент был именно про Москву. Тут спрашивают, что такое тангоэнтропия. –
1: это знаю, ссылку как. положим.
0: Да? Да, я думаю, что мы положим ссылку. Это большой ресурс, который содержит в себе много-много танго-музыки. Возвращаясь к мелонгам, вопрос, что делать, если вот так получается, что ты ставил-ставил музыку, чередовал танды, и вот последняя танда перед у тебя попадает на мелонги?
1: Ну, просто не ставить мелонги, поставить танго. Какие проблемы? Ну, просто,
0: ну, нет, ну, а, как ну... вопрос был такой, можно ли или, или нет, а. или, если мелонги, то какие? Если в этом ну, случае обычно...
1: Это все на усмотрение диджея. Надо понимать, что правила, которые вроде как мы знаем, да, что музыка ставится тандами. В танде там четыре композиции, но ну, если вальсы или мелонги, то обычно по три. Что вот в одной танде должна быть музыка одного оркестра, примерно одного времени записи. Вот это все правила, которые, ну, во многом, они должны помогать начинающему диджею, чтобы не накосячить. Да? Вот. Но никто тебе ночью не придет с ножом и не зарежет. После мелонги тебя никто не подкоролит в темном переулке. Если ты как-то сделаешь что-то по-другому... Если
0: получится, получится хорошо. получится хорошо.
1: <смех> да, да. Поэтому если вы чувствуете, что народ сейчас хочет вот эту последнюю танду, народ хочет танцевать мелонги, то ставьте мелонги. Если вы чувствуете, что народ в эту последнюю танду хочет пообниматься, ну, поставьте там позднего Десарли или Колосбероном Бероном. Или... Лауренса, Ну, даже Буглиеза можно поставить. Вот, поставьте что-то другое.
0: Здесь упираться в мелонги рогом, что вот прям по, по списку у меня мелонги, значит, я буду как-то вымучивать эти несчастные мелонги. Вот. То, в общем, не обязательно.
1: Да нет, конечно, нет. У людей было там, я не знаю, два, три, 4 часа перед этим. Все, кто хотел танцевать мелонги, вот они, я думаю, что уже натанцевались. Угу. Да, это вот на усмотрение, как вы чувствуете сейчас,
0: что происходит. То есть просто ради порядка, что вот типа по списку... Не стоит. Окей. Uh -huh. okay. Я вот от себя могу сказать, что у меня бывает исключение. Я диджею на опен на мостовом, например, и вот там гипотетически я могу поставить последний танго мелонге, но я, в отличие от Юры, балуюсь с Угодиасом, и вот Угодиаса в качестве мелонг я могу поставить последний танго, но это тоже как бы очень не всегда. То есть я тоже скорее за то, чтобы сменить это на танго, на какое-нибудь. Вот, а тогда смотрите по обстоятельствам.
1: Да, и вот, если говорить о правилах каких-то, исследования этим правилам, то а, вот, как я сказал, это действительно любые правила, которые вы знаете про державство, вы не должны в них упираться, если вы чувствуете, что сейчас вот вы можете сделать что-то такое, что там всем понравится, упираться в них не надо. Чувствуете, что вот будет вот что можно сделать вот так и будет здорово. Сделайте, попробуйте, получится, будете королем. Не получится, но получите опыт, как делать не надо. Ничего страшного в этом нет.
0: Главное из своего опыта делать выводы, да.
1: Да, да. В правила упираться не надо, не надо.
0: Окей. Получили от Юры разрешение не упираться в правилах, все, я так понимаю, что сейчас на мелонгах начнется хаос, бардак, а прикрываться будут твоим светлым именем. Кажется, Юра нам разрешил. Ну, я
1: разрешаю всем танцорам бить диджея
0: в ответ. <смех> хорошо. <смех> ну да, имейте в виду, что тут как бы пианиста могут и пострелять иногда, если он не очень хорошо умеет. А закрывая список вопросов, которые были присланы заранее, Юра, все таки скажи же нам, что же это был за вальс такой загадочный. Мы его искали всем Facebook Фейсбуком и всем ВКонтакте. Я знаю, что ждут вопрос про вальс. <смех> был задан вопрос...
1: тогда я немножко еще помучу и буквально там 5 минут там дам какие-то несколько советов про то как такие вещи что с ними делать значит первое ну конечно слушайте и пытайтесь понять что это за оркестр очень здорово если какой-то оркестр из золотого века и он вам знаком если у вас богатая наслушка в общем-то большинство оркестров золотого века определяются на слух и достаточно ну если у вас хорошая наслушка то просто вот. Если
0: не очень хорошее, то что делать, вот если на слух
1: не. Если не очень хорошее, то следующее: если вы пытаетесь определить, скажем, по ролику на YouTube там какое-то выступление, где какая-то пара выступает, вы хотите понять, что это за музыка, то, ну, во-первых, смотрим, сколько времени длится эта музыка. Да? Например, она длится там 2 минуты 42 секунды. И это, например, ну, возьмем простой случай это вальс. Значит, мы лезем в свою коллекцию, выбираем все вальсы и ну, сортируем их по длительности и начинаем прослушивать все вальсы, которые имеют длительность где-то в районе вот этих 2 минут 42 секунд, например. Да? Надо, правда, иметь в виду, что иногда есть отдельные записи, которые достаточно сильно могут варьироваться по одна и та же запись, но по продолжительности может сильно варьироваться. Например, там с Моуре, песня Уну. Есть версия, которая длится 3 минуты, а есть версия, которая длится 3 минуты 18 секунд. Но таких очень мало, и, скорее всего, вы на нее не попадете. Что еще можно посоветовать здесь? Можно попробовать оркестры различать по певцу. Ну вот, э, я оркестры различаю по цвету, они у меня все вот в голове разного цвета. Вот. А если цвет не получается представить, то, конечно, когда появляется певец, то почему-то вот тоже думаешь, что это за оркестр, что это за оркестр, а потом слышишь певца, о, так это же вот, как же я раньше не мог понять сразу. Понятно, опять же, если вы всю свою базу проставили года, то вы тогда стали очень хорошо разбираться в стилях музыки, как танго-музыка менялась, и вы тогда понимаете по тому, что вы слышите, что эта музыка 20-х годов или 30-х. А, а вот это вот, например, стерео, вот как в данном случае, например, ну что я с этим стал делать? Я слушаю, на что это похоже? вот, Ну, в общем, из «Золотого века» ни на что особенно сильно не похоже, хотя некоторые варианты могут быть. Ладно, хоть где-то что искать. Слышно, что это стерео. Если это стерео, то это сразу уже где-то после 50... стерео появилось в 54 году, если я не ошибаюсь. Соответственно, это сразу понятно, что уже там более поздняя запись. Ну и, в общем, вот как как какими-то вот такими способами ты, Настя, еще из своего опыта можешь порекомендовать, какие способы, кроме современных?
0: Ну, если есть слова, если есть певец, можно попробовать. Если, опять-таки, если вы понимаете, какие там есть слова, какие-то идентифицируемые вами, если вы чуть-чуть испанский знаете, можно попробовать пойти от текста. Можно набрать да. уже в гугле текст и посмотреть, что это по тексту. Если, конечно, там его, он есть, если вам его удается как-то дешифровать.
1: Да, абсолютно, абсолютно. Если это ничего не помогает, то тогда можете попробовать взять «Шазам». Но это такой, это читерский способ. Правда, у меня такое ощущение, я, по-моему, к Шазаму прибегал раза два. И у меня ощущение, что Шазам, он больше на попсу. И вот, ну, вот, вот в данном вай... конкретном Антон. случае, значит, что... что... Да. Этого вальса в Шазаме нет. Но есть другая программка, которая называется mm. SoundHound, которая гораздо лучше знает танго, чем Шазам. И вот ну, тут Тахир написал, что по тексту эта идея, да, но в том отрывке, о котором мы говорим, там э, в данном случае это не вариант, потому что текстов нет. Текста нет, это инструментальный вальс. Если бы это было танго золотого века, какой-нибудь вальс, я бы его нашел просто на слух там и так далее. Но это запись более поздняя, это, в общем, слышно, что это стерео, то есть это после 54 -го года. Запись реально сделана в 60-м году, называется вальс ми Кокета». И исполнитель Квинтета Перинчо под управлением mm -hmm. Францион Канада. Ну, собственно, я сбросил сейчас его название mm -hmm. и там его mm
0: -hmm. вот. Спасибо. Большое спасибо. Да. Так
1: mm -hmm. что в данном случае вот текст спас Саундхаунд.
0: Окей, okay. буду иметь в виду, что-то я такого, вот, такого названия не слышала. Хотя Шазам, он тоже развивается, он раньше совсем ничего не знал про танго, сейчас он, конечно, уже что то там из такого широкоупотребительского набрался, но, конечно, мало там, еще мало.
1: Ну вот у меня ощущение, что Саундхаунд гораздо лучше знает танго. Uh -huh. Собственно, я сам на него, вот в данном случае я попал на него случайно, я просто пошел смотреть, что кроме Шазама еще бывает аналогичных вещей. Uh -huh. И вспомнил, что у меня вот когда-то стояла такая программка, я ее поставил заново, подцепил,
0: и все нашлось. Прекрасно. Буду, надо будет сейчас. Сейчас все пойдут качать саундхаунд. Здесь могла быть ваша реклама это называется. Окей. А На этом, на самом деле, моменте у меня список вопросов подготовленных закончился. Мы уже тут беседуем час, даже чуть-чуть побольше. Я с Юрой могу беседовать долго. Вот, Если у кого-то что-то за этот час зажглось, греет, прям вот вопрос горит, пишите прямо сейчас, потому что иначе на СИО мы эфир, по крайней мере, этот закроем. Будем ждать Юру в следующий раз, но как бы отпустим его с миром и благодарностью. Поэтому если что-то горячее, прям вот горячее, прямо а -а -а, спросить, спросите, а то вот Юра, да, уже пытается раствориться. А Юр, если ты диджей с живым оркестром, что ты делаешь, как ты его обыгрываешь? Я в своем интервью рассказывала об этом достаточно много. Как я это делаю, а ты что делаешь с живым оркестром? Я
1: его ем. На самом деле ничего не делаю. Конечно, хорошо бы, если музыканты догадаются, то они принесут список, что они будут играть, чтобы я это не поставил случайно. А так, в общем... Ничего. Ну,
0: никаких специальных... В общем, не боятся
1: <сих> а, диджейт. А чего боятся? Я, знаю, кажется,
0: я помню, я по первости волновалась, когда пришли люди, они в консерватории учились и музыку играют, а я тут со своими пластинками. Даже комплексовала немножко. А потом, в общем, выяснилось, что все-таки мертвые оркестры лучше. <сих> живых да. как бы... Ну, перестало
1: лучше мертвый оркестр.
0: А, Юр, кто твой любимый диджей? Или несколько?
1: Ой, слушай, ну, такой сложный вопрос. Мне нравится сейчас в Москве несколько диджеев. Но я сейчас мало езжу, поэтому мне трудно говорить, что там вообще происходит за, за границей, кого-то там из-за границы выделять. Но мне всегда нравились диджеи наши, отечественные. Ну, вот. Это естественно, потому что наш диджей, он во многом чувствует музыку так же, как и ты. Вот, ну, а европей...
0: по похожий, да, музыкальный.
1: Да. Потому что у нас общий язык, культура и так далее. Европейцы слышат эту музыку по-своему и воспринимают по-своему. Аргентинцы там третьим способом. Поэтому мне всегда нравились больше наши отечественные. Есть несколько диджеев, на которых я сейчас хожу всегда с удовольствием. Я не знаю, будет ли правильно вот называть, а тут ну смотри,
0: быть. если тебя да смущает, то ну ладно, коллег с коллегами по цеху, если у нас, то это сложно, как бы я понимаю. Да. А то, вот что
1: такая вещь есть интересная, про которую я всегда говорю, что мне кажется, что диджей он всегда должен вот на вопрос, кто самый лучший диджей, он должен отвечать, это я.
0: Да, да, согласна. Если он так не отвечает, то он странный диджей.
1: Ну, даже не то, что странно, тогда возникает вопрос, чувствует ли он там право за собой на то, чтобы вот рулить на Милонге.
0: Может быть, он как кролик был очень воспитанный и не мог так. такое себе позволить сказать. Ну, я а, говорю, что вот может быть, что Джей был очень воспитанный, как тот кролик, и не мог сказать, что это я. Это, пожалуй, единственный возможный вариант. Ну. Хорошо. Хорошо. А, еще спросили, последний вопрос, ставишь ли ты специальные танды, микс из разных оркестров для одной мелодии, например, для Мерседитас.
1: Что такое Мерседитес?
0: Чтоб я знала. Это что-то модное, Юра, что появилось после того, И как мы с тобой состарили.
1: Значит, микс из разных оркестров. У меня есть несколько танд из разных оркестров, да, но ставлю я их редко. Почему? Ну, потому что ну Для меня у каждого оркестра стиль, настроение, подача, энергетика своя очень, очень специфическая. И мешать несколько оркестров в одну танду, ну, для меня получается на слух слишком большой перепад в одной танде. Что же касается того, чтобы строить танду, подстраивать под какую-то одну мелодию. Но ну, обычно я так танда и делаю, что мне очень нравится какая-то мелодия, мне очень нравится какая-то песня. И тогда я беру и думаю, вот эта песня какая, это прям самая-самая лучшая. Если это самая-самая лучшая песня на свете, самая-самая лучшая танго на свете, то, конечно, она у меня в танде будет самой последней. И дальше я к ней начинаю подбирать дорожку, тропиночку, чтобы как подвести к этой самой лучшей песне на свете. И вот так вот, вот таким образом выстраиваю. Иногда попадаются там, например, ты слышишь, а вот эти две песни, они очень хорошо ложатся вместе. Пусть, может быть, они не ложатся там не, не как там, третья и четвертая, а, например, как вторая и четвертая в танде. Тогда ты начинаешь подбирать что-то там между ними. Или есть песни, которые, на мой взгляд, они не могут быть в середине танды. Например, Эльфлеты, это совершенно однозначно, это она всегда должна быть первой. Или, например, «Дарьенса Мауре Жаловес. Для меня она всегда была последней. Я и был единственный, кто ставил ее последней в танде. Все ее ставят первой. Ладно, окей, хорошо, я смирился, я тоже могу ее поставить первой, хотя, ну, есть у меня такая танда. Окей. Okay. Да, хорошо, но никогда в середине, это не та песня, которая может быть в середине. Нет.
0: Я думаю, что, на самом деле, вопрос был про такая, была одно время, модная фишка еще, я, правда, никогда сама не практиковала, но было модно, танда Тузов. Там Типа вот возьмите четыре хитовые песни разных оркестров или наоборот да. какую-нибудь одну песню в четырех оркестрах. Не очень понимаю, зачем это, но говорят, развлекает.
1: Ну, да, да, хорошо, я понимаю. Это такая интеллектуальная игра. Такое можно делать, и это, наверное, интересно. Если получается, то здорово, да. Окей. Тот же самый Печерный, если ты помнишь, у него ни одной танды не было, в которой был бы один и тот же оркестр. Да, у него там был, бы, например, две, две коло, а потом там какой-нибудь пуглиезы, например.
0: Сюрприз. Да. Окей. Okay. Ну что ж, на семь, наверное, мы начинаем прощаться. Я могу в качестве прощального анонса сказать, что нас впереди ждет два очень интересных эфира. Даша Иванова расскажет нам как раз про самое модное сейчас в Буэнос-Айресе. Что же там сейчас такое ставят на мелонгах и что нам скоро носить в этом сезоне? И еще у нас будет чудесный диджей из Беларуси Леша, который будет нам рассказывать про то, как он э, ставит танды прям в лайф-версии, прям вот
1: э, в прямом эфире. На лету,
0: эфире, ая на лету. Да, 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 это вот то, что нас ждет. Вот, а за Сим тогда до свидания. Все.
1: Да. Юра, свидания. спасибо. Спасибо всем, кто слушал, кто смотрел. Спасибо за вопросы. Ну, еще увидимся на Мелонгах и здесь. Да,
0: и услышимся. Всего хорошего.
1: Всего хорошего.